0: Bem-vindos ao mundo que existe, Para Cá do Abismo. E, como tinha dito a semana passada, o Prometido é devido. Este episódio já surge dentro do seu horário habitual, na semana que é devida. E, portanto, para quem gosta deste programa de curadoria musical, o Para Cá do Abismo, tem aqui a sorte de em duas semanas segui seguidas dois episódios novos, no total de 20 novos artistas ou bandas que possivelmente não conhecem e que vão poder ter aqui um contacto. O episódio de hoje vai ser um bocadinho diferente em termos de peso até daquilo que é habitual dentro dos episódios do Paracá do Abismo. Vai ser um episódio uh, que talvez não, 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 não vai conter tantas bandas de metal, por exemplo, ou até de prog, como costumamos apresentar aqui neste programa quinzenal. E, e portanto, vamos começar esta viagem do 24º Paracá do Abismo numa uma travessia que vai ser predominantemente eletrónica e introspectiva, como é habitual, e começamos com talvez a única banda pesada ou verdadeiramente pesada deste alinhamento, com os Vinter C, que são uma banda de death metal melódico e progressivo, fundada em 2016 no Oregon, nos Estados Unidos da América, por Avian na voz, Riley Nix e Jorma Spaziano nas guitarras, Carl Winery no baixo e Jeremy Spencer na bateria. O ambiente das músicas de Vintersea tem um tom negro e agressivo e é invejável a capacidade de Avian, a vocalista de Vintersea, de produzir uma vasta abrangência de guturais, sendo que o mais grave de todos se interliga na perfeição com o peso coletivo de toda a banda. As oscilações da cantora com a sua voz limpa são, no entanto, menos interessantes, especialmente quando comparamos com front e nessa dualidade vocal, como é o caso de Cornelia Plant. Porém, a Aviane tem talvez um dos melhores e mais poderosos e interessantes guturais que eu ouvi nos últimos tempos, com o timbre natural da sua, da sua voz e a forma como o utiliza a não estarem, infelizmente, no mesmo patamar de qualidade e de intensidade. E é algo que possivelmente, e não tenho a certeza que é assim o seja mas que se deva à produção e à masterização dos seus álbuns, que não ajudam de todo a evidenciar essa faceta da voz da vocalista dos Vintersea, e que coloca muitas vezes uma parede de bateria em frente da camada sonora da voz. Com dois discos lançados na sua curta existência, para conhecerem os Vintersea, esta é a Befallen, retirada do segundo disco da banda, Illuminated, de 2019. Numa época em que muitos dos dissidentes e opositores do regime russo já abandonaram o país ou foram presos, um dos grandes símbolos dessa resistência são, sem dúvida, os Icepeak, um duo de música eletrónica experimental criado em 2013 em Moscou, constituído por Anastasia Kraslina, a cantora e autora de todas as letras e elementos visuais da banda, e Nikolai Kostilev, o compositor e multiinstrumentista. O sucesso que a banda foi tendo com as suas músicas dentro e fora do território russo tornou-os um alvo para o regime de Putin, visto que as suas letras e seus videoclipes são comentários políticos expondo a corrupção e o autoritarismo do governo russo. Esta perseguição política tornou-se proporcional à popularidade da banda com o videoclipe da música que vos a ultrapassar as 130 milhões de visualizações no YouTube. Vídeo esse que gerou tanta controvérsia entre os governantes russos, que todos os donos de salas de espetáculos onde os Icepeak iriam dar concertos na sua tour de 2018, foram abordados pelas autoridades e alguns deles presos e interrogados, como forma de os coagir e obrigar a recusar o aluguer das suas venues à tour deste duo de Moscovo. O peso e a originalidade musical dos Icepeak, na forma como apresentam a sua experimentação com a música eletrónica, torna-nos uma das bandas mais interessantes de seguir da atualidade, justamente se somarmos a isto a sua coragem e intervenção política perante o regime opressivo de Putin. Com sete álbuns e dois EPs lançados em 9 anos, para conhecerem os Icepic, aqui fica Smerti Bolshanyet, que significa chega de morte, e cujo videoclipe é artisticamente brilhante e é retirado do quinto disco do duo russo Skaska de
1: 2018. Yes, Пусть всё горит, пусть na горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть всё горит, пусть eu горит. Я задиваю казаки красивым. Пусть всё горит, пусть всё горит. На меня смотрит вся Россия.
0: Mandando em bandas com uma forte mensagem política, encontramos as Apocalypse Orchestra, uma banda de medieval folk e doom metal formada em Glaveborg, na Suécia, em 2013, por Michael Lindstrom nos backing vocals, realejo e Gaita de Falls, Eric Larsson na Voz, Citar guitarra e hallowo, Andreas Koglund na bateria e percussão, Jonas Lind nas guitarras, e Richard Jansson no baixo, que foi substituído em 2019 com a entrada de Jimmy Madsen. A forma como os Apocalypse Orchestra interligam o peso do metal e dos instrumentos tradicionais do género com vocalizações e instrumentos medievais não é inovador, mas algo de verdadeiramente coeso na forma como misturam os dois ambientes, criando uma união perfeita de dois géneros aparentemente dispares. O ritmo das suas músicas nunca ultrapassa a toada que estamos habituados em bandas com uma abordagem próxima do Doom, mas isso ajuda apenas a tornar cada linha melódica, com a gaita de foles sempre presente, ainda mais corpórea e memorável. As letras viajam entre temas medievais e uma postura abertamente anti-guerra que a banda sueca demonstra na sua construção lírica. Das muitas bandas com uma abordagem medieval que conheço, os Apocalypse Orchestra talvez sejam a que mais me têm ressoado, precisamente pelo controle melódico que têm de manter as linhas harmónicas, sempre suturnas e introspectivas. Com apenas um disco lançado em 2017, intitulado The End is Nigh, de onde retiramos esta música que vos vai apresentar os Apocalypse Orchestra e que se intitula The Garden of Earthly Delights. Agnes Carolina Tarup Obel, conhecida mundialmente como Agnes Obel, é uma cantora e compositora dinamarquesa, nascida em Copenhaga, na Dinamarca, a 28 de outubro de 1980, o que significa, como já devem ter percebido, que hoje é dia de lhe cantarmos os parabéns. Com a formação clássica de piano, cedo Agnes começou a reinterpretar músicas de folk europeu com uma tonalidade mais próxima do jazz, o que serviu de base para a chamber pop e música neoclássica que conseguimos encontrar nas suas composições. Os seus álbuns e as suas composições soam, como vão perceber, suturnas e profundas e por vezes algo arrepiantes na forma como compõem os instrumentos e utiliza as notas de violoncelo em pizzicato a assumirem uma presença rítmica como quase instrumentos de percussão. Muita desta experimentação que a autora dinamarquesa apresenta nos seus discos deve-se ao fato de aos 17 anos de idade ter largado os estudos oficiais de música e de se ter dedicado a aprender inicialmente com o dono de um estúdio de produção musical, o que conseguiria fazer e experimentar com pós-produção e efeitos e criação de paisagens sonoras. A voz de Agnes apresenta-se em perfeita sintonia com os restantes instrumentos, entre os tons médios com que preenche a grande maioria das suas faixas, com uma voz de projeção controlada e intimista, mas com um agudo doce em subidas suavizadas que nunca a tornam acutilante ou sequer agressiva. As suas músicas têm sido utilizadas de forma recorrente por Hollywood e por muitas séries de TV streaming americanas. Com quatro discos de originais lançados desde 2010, esta é The Curse, retirada do segundo disco de Agnes Obel, intitulado Aventine, de 2013. Oh wow. Seis hipsters com óculos, pullovers coloridos e chapéus vermelhos pontiagudos de doente a dançar de forma atabalhoada em frente da câmara. Se esta descrição vos leva o mais longe possível do rock, do prog ou mesmo do stoner, acreditem que não estão sozinhos. Mas na realidade foi precisamente este o meu primeiro impacto com a banda fundada a Algures em 2017, em Antuérpia, na Bélgica, sob o nome de Gnome cujos membros fundadores e ainda hoje existentes são Kevin na guitarra, Little Kevin na guitarra e no baixo, e por Kevin Jr. na bateria. Os que não poderiam ser apenas uma piada passageira não fosse o fato do seu stoner e prog rock ser extremamente contagiante nas formas como o trio incorpora elementos do rock psicadélico. É verdade que toda a comunicação visual da banda e o seu comportamento nas redes sociais e nos seus videoclipes serviram e bem para chamar a atenção sobre si, mas o improvável look dos três belgas não deixa antever de a forma como conseguem interligar o seu groove, o peso nos riffs e na voz, e ao mesmo tempo de o mais roqueiros do que tantas outras bandas e artistas que o tentam e talvez não cheguem próximo. Para conhecerem este grande sucesso contemporâneo do YouTube, espelhando uma das grandes bandas de Stoner Rock a surgirem nos últimos anos, já com três álbuns lançados. A música que vão conhecer é retirada de King, o terceiro disco da banda, lançado em maio deste ano, e esta faixa intitula-se Once is Lost. Nini Music é uma jovem instrumentista de Taichung, em Taiwan, que ficou famosa mundialmente dentro das comunidades gamer por ter vencido a edição de 2020 do Gamers Got Talent, da Twitch, o que lhe valeu uma parceria oficial com a própria plataforma. Misturando o metal com o folk chinês, Nini Music tem trazido para o público mundial a beleza dos instrumentos de corda tradicionais chineses, como o San Xi'an, o Huan e o Li Kun. E é neste cruzamento, para muitos, improvável, que tem conquistado espaço nas suas tours que já passaram pela China, Japão, Europa, Canadá e Estados Unidos da América, aliando o peso do rock e do metal aos instrumentos tradicionais chineses, sobre os quais passou as últimas duas décadas a estudar. Se o início da sua carreira mundial em 2020 ficou marcada por uma série de covers, 2022 assumiu-se como um ano de viragem para a artista taiwanesa com o lançamento de originais e o primeiro EP da sua carreira, Legends. Disco esse, do qual retiramos a música que irá apresentar, que se chama Longma. Os Images são uma banda de New Way francesa formada em 1986 em Toulouse por Mario Ramsamy na voz, Jean-Louis Pujade na bateria e Christophe Desprez no baixo. Com uma carreira relativamente curta, tendo o projeto terminado em 1999 após oito discos lançados, foi o primeiro single do álbum de estreia que os catapultou para o sucesso europeu, tornando-os mais um triste caso de One Hit Wonders com álbuns repletos de sintetizadores fotocopiados dos maiores sucessos da época e ainda que sejam uma mediana banda de New Wave, nenhuma música que lançaram até ao final da banda se compara àquela que vos trago para vos apresentar este projeto. Uma faixa que possivelmente já ouviram em compilações ou festas dos anos 80 e que não se envergonha de todo ao lado de tantos outros sucessos da década. Retirado do álbum de estreia, dos Image, literalmente intitulado Álbum de Image, de 1986, o maior single, e possivelmente, ou quase de certeza, a melhor música desta já extinta banda francesa, Les Démons Diminui. De The Mayan Factors são uma banda de crossover prog fundada em Baltimore, nos Estados Unidos da América, em 2002, por Chuck Jacobs nas percussões, Ray Ray na voz e guitarra, Brian Scott na guitarra, Matt Toronto na bateria e Kevin Baker no baixo. Com a produção musical irregular, apesar da excelente receptividade do seu álbum de estreia de 2003, os The Mind Factor tentaram sempre trazer uma sonoridade étnica às suas composições, e a sua carreira parecia promissora, dada a sua estética musical muito própria. Infelizmente, Ray Ray acabaria por morrer subitamente de overdose de heroína em 2011, deixando alguma incerteza em torno da banda norte-americana, e foi com alguma surpresa que os fãs viram chegar às lojas logo no ano a seguir à morte de Ray Schuller, o disco que o Quinteto estava a produzir até então. Depois de anos de silêncio e com uma formação bastante alterada, eis que em plena pandemia os The Man Factor voltam a dar sinais de vida, com o seu primeiro single em 8 anos. Para conhecer o que torna o crossover prog dos The Man Factor tão interessante e a enorme perda que foi a morte do vocalista e guitarrista Ray Ray, esta é a Warflower, retirada do álbum de estreia da banda In Lakes de 2003. É também da Dinamarca que nos chega o trio de Electro Rock, o Gorm, criados em Clitmuller em 2017 tendo amelhado algum sucesso mundial graças ao YouTube e às plataformas de streaming musicais criados por Simon Kvam na voz, Morten Gorm na guitarra e Arnie Bergman na bateria, os o Gorm que significa vibra em português, produzem um rock amplamente assente no espectro eletrónico, com uma aura de indie e alternative rock à mistura, com mais introspectivo nas suas composições, a trazer também alguns elementos de synthwave para a forma como expressam esse mesmo rock, suave e também muito potencialmente radiável. Com uma produção profícua desde o início da pandemia, com dois discos lançados e muitos singles publicados nestes dois anos, os Ugorm, cantando exclusivamente em dinamarquês, produzem um rock alternativo cuja qualidade consegue ser verdadeiramente universal. Retirado do álbum de estreia da banda dinamarquesa, intitulado Com Vif de 2020, esta é a Tramande. todos temos aquela banda específica que nos abriu portas musicais. Seja a banda ou artista que nos fez conhecer o folk, o rock, o metal, a new wave ou qualquer outro género. No meu caso, e depois de mais de 10 anos quase exclusivamente a ouvir metal, e com muitos preconceitos incompreensíveis para com a música eletrónica e dançável, ouço uma banda que definitivamente me fez querer conhecer mais da música eletrónica, os irlandeses Nation, que para os ouvintes atentos já foram referenciados no episódio 11 do Parcado Abismo. Fundados em 1990, em Londres, pelo irlandês Ronan Harris, um fã de bandas new wave e synth-pop como Kraftwerk e The Human League, e que começou um projeto intitulado The Nation, em início de 1989, explorando musicalmente a temática de 1974, a adaptação a filme do livro de George Orwell. Seria apenas em 1994 que esse projeto de Harris passaria a chamar-se VNV Nation, aliando o nome anterior da banda, Nation, ao novo mote que o artista adotou para a sua vida, Victory, Not Vengeance. A indústria musical underground europeia estava em verdadeira ebulição nos anos 90, e das inspirações iniciais de Harris rapidamente progrediu para ações mais industriais que surgiam na Alemanha e um pouco por todo o continente. E é nesse clima de verdadeira ebulição criativa que surge o primeiro disco de VNV Nation, em 1985, com uma tónica estética mais próxima do EBM, Electronic Body Music, revelando os primórdios do subgênero que acabariam por co-criar com a banda Apoptigma Berserk, o Future Pop. Com músicas dançáveis, com uma batida mais agressiva e próxima do synth-punk, com uma grande utilização de sintizadores e de orquestra, seria a belíssima voz de Ronan Harris e a forma como conseguiu criar canções e refrões perfeitamente uh, radiáveis e repetíveis por todos os que os ouvem. Apesar de V&V Nation ser o projeto Ron Harris, que é até hoje uma das figuras centrais da subcultura gótica, industrial e ABM das últimas décadas, até há poucos anos a banda era considerada um duo, com o baterista Mark Johnson, que acabou por deixar o projeto de forma definitiva em 2017, a completar o conjunto. A música que vos trago não é a típica música de Nation, que costuma conter uma batida dançável, proeminente e contagiosa, interligada com a qualidade melódica dos sintetizadores e instrumentos orquestrais, sempre belezados pelas linhas vocais de Harris. É talvez a balada mais conhecida do projeto, e uma música emocionalmente arrebatadora, e que foi dedicada, para quem se lembra do infame caso do espancamento até à morte de uma jovem gótica inglesa e do seu namorado em, 2017, em 2007, por preconceito para com a subcultura gótica. E não posso deixar de aconselhar também uma dezena de singles da banda que representam, talvez de forma mais exata e na perfeição, o porquê de ter sido este, esta banda e Ronan Harris que me fizeram mergulhar e abrir a minha paixão por música eletrónica e também a fundação da minha defunta carreira lusco-fusco de DJ à época intitulada DJ Darkside. Seja... Fazerem o exercício de conhecerem outras músicas da banda, como Standing, Beloved, Epicenter, Kingdom, Dark Angel, entre tantas outras que vos vão provar a extrema influência de Ronan Harris e dos VNV Nation e que também vão, certamente, dar-vos vontade de dançar e cantar as suas músicas. Mas esta faixa é muito especial e é retirada do quinto álbum dos VNV Nation de 2007, intitulado Judgment. Esta é a genial e mítica Illusions. Viagem um pouco mais eletrónica do que o habitual neste 24 º episódio de, do programa Para Cá do Abismo. E agora que entramos outra vez nos carris dos lançamentos deste programa, resta-me só alertar que para a semana teremos o quarto episódio de Talk at the Abyss, o spin-off deste programa que estão a ouvir agora, e ao mesmo tempo marcar encontro, como sempre, daqui a 15 dias neste lugar onde já nos habituámos a encontrar à sexta-feira e que fica, como sabemos, para cá do abismo